1: Sag, was du meinst und du bekommst, was du willst. Das muss man natürlich üben, sowas auch anders machen.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harnheit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Jetzt sind wir live heute im Podcast von Trennung und Freundschaft im Late-Night-Talk. Heute nicht nur als audio -Podcast, sondern auch als Video-Podcast. Und ja, das ist also eine Premiere sowohl was das technische Thema angeht, heute live bei YouTube. Und live ist auch heute das erste Mal bei mir dabei, ein ganz besonderer Gast. Und ich freue mich, dass du da bist, Christian, Dr. Professor Christian Hanisch.
1: Hallo Christian. Ja, danke schön, dass ich da sein darf. Und ich freue mich auf die ganzen Vorwürfe um das Thema, was es ja wohl gehen wird.
0: Genau, wir sprechen heute über Vorwürfe. Ganz kurz vielleicht noch ein paar Worte zu dir. Ja, Christian, wir kennen uns ja schon ach, einige Jahre, 15 Jahre vielleicht schon ungefähr. Ich weiß es gar nicht so ganz genau, ich habe es nicht gezählt. Und ähm, Christian ist Experte für, ja, er ist Coach, er ist Trainer, er ist Experte für, er, er nennt sich immer selber Gehirnelektriker. Und er weiß, wie man zum Beispiel Emotionen verändert. Und ähm, Emotionen spielen ja in Beziehungen immer eine große Rolle und sind oft der Grund, weshalb es in der Beziehung knirscht, warum die Beziehung vielleicht am Ende sogar scheitert. Ähm, und diese Emotionen, die kommen natürlich irgendwo her. Und das ist heute unser Thema. Und zwar ein, ein, ein immer wiederholendes, sich wiederholendes Element in der Beziehung sind die Vorwürfe. Und ähm, Vorwürfe können ein Beziehungskiller sein. Und deswegen wollen wir uns heute darüber unterhalten. Wie ist das denn mit den Vorwürfen? Ähm,
1: ja, Vorwürfe, man sollte es erstmal definieren, wie hängt das überhaupt alles miteinander zusammen. Denn ein Vorwurf, ne, der muss ja erstmal irgendwie entstehen in diesem ganzen System. Und das ist ein gewisser Zusammenhang. Vorwürfe sind unerfüllte Erwartungen, wenn man so will, also man hat an den anderen irgendeine Erwartung, dass er pünktlich nach Hause kommt, dass er Blumen mitbringt, ähm, dass er sagt, ich liebe dich und jetzt macht die andere Person das nicht, jetzt mal unabhängig warum und äh, vielleicht, weil man sich gar nicht abgesprochen hat und wenn jetzt diese Kommunikation fehlt äh, zu den Erwartungen, weiß der andere das ja häufig gar nicht und das ist das große Problem dabei. Das heißt, dann kann er diese Erwartung ja auch gar nicht erfüllen. Und nicht erfüllte Erwartungen ist so, dass sie zu Enttäuschung führen. Also man ist enttäuscht, dass der andere das nicht macht. Und diese Enttäuschung führt dann emotional meistens zu Traurigkeit. Und aus dieser Traurigkeit entsteht häufig dann ähm, der nächste Schritt. Und das ist dann sozusagen eine Art von Wut. Und diese Wut zeigt sich dann häufig, dass man sie ausdrückt und dann in Vorwurf. Ne? Und das wird auch manchmal in einer Frage formuliert, die gar keine Frage ist. Man will die Antwort auch gar nicht hören. Wenn man sagt, warum kommst du jetzt erst nach Hause? Und äh, da kann man antworten, was man will. Das ist doch eigentlich vollkommen egal. Das interessiert den anderen auch gar nicht, warum du so spät nach Hause kommst. Sondern der Vorwurf, der steckt, du bist zu spät. Du hast mich alleine gelassen. Du kümmerst dich nicht um mich. Du denkst nicht an mich. Du bist ein Egoist. Und wenn jetzt auf der einen äh, Seite der andere diese Vorwürfe hört, und jetzt kommt die Kernfrage, wer hört denn gerne Vorwürfe? So nach dem Motto, komm, gib mir Vorwürfe, äh, mach mich fertig, Na, vielleicht in der Saddamato-Ecke, aber ansonsten möchte man Vorwürfe nicht hören. Und jetzt kommt diese Reaktion auf der anderen Seite dazu, das ist dann, ich nenne das Schutzprogramme, und die Schutzprogramme, sich vor den Vorwürfen zu schützen. Und da gibt es drei biologische Grundprogramme, das ist Angriff, Flucht und Totschallreflex dann kennt man den Partner, der sitzt dann auf der anderen Seite auf dem Sofa ne? und, und er so. Und dann kommt gleich der nächste: Wort. Du hörst mir gar nicht zu, du nimmst mich nicht ernst, Gibt's gleich wieder eine Breitseite. Der andere hat das gerade gelernt, erfolgreich weg zu ignorieren: da rein, da raus. Das macht den anderen natürlich noch wütender. Ja, die also ein Weg ist Lieder. weghören. Und der nächste ist es: <lacht> Flucht. Man kriegt dann gleich Sturzdurchfall und muss dringend auf Toilette. Oder äh, man hat ja noch dringend was zu sagen, ich muss jetzt weg oder sonst irgendwas. Irgendwelche Fluchtprogramme, um aus diesem Vorwurfsschema rauszukommen. Oder Angriff. Ja, und das ist dann Gegenangriff, ne? Mhm, genau. Was stellst du dich denn schon wieder so an, ne? Dir kann man auch nichts recht machen, ne? Gestern habe ich dir Blumen mitgebracht, ne? Und heute schon wieder? Wie oft soll ich denn das noch machen? Und die andere sagt dann, ja, ich hätte aber mal erwartet, dass du mir Liebe zeigst. Ja, mehr Liebe zeigen? Ja, Mache ich doch die ganze Zeit. Ja, komm, <lacht> aber dann, das sein. war nicht so, wie ich es haben will. Dann gibt es übrigens die fünf Sprachen der Liebe, ne, wo auch in der Kommunikation viel schief laufen kann. Also der ja. Zusammenhang ist immer Erwartungen, die nicht erfüllt sind, meistens natürlich auch nicht ausgesprochen und auch nicht committed, also abgeglichen. Ja. Und daraus entsteht dann diese Enttäuschung, daraus entsteht häufig Traurigkeit, schrägstrich dann eine Art von Wut und dann kommt der Vorwurf gegen den Anderen. Und der reagiert natürlich auf diese drei biologischen Grundprogramme drauf. Und dann ist der Konflikt so richtig dran. Und in der Beziehung frage ich mich, wie oft kann man das machen, bis die Scheidung auf den Tisch liegt? Ne? Anstatt sich in den Arm zu nehmen, sich lieb zu haben. Ja, ist echt spannend. Ja, ja bitte schön. Ach,
0: das stimmt. Also ein richtiger Teufelskreis und auch diese Kette, finde ich, ist ja nun sehr klar beschrieben von dir. Ich glaube, die meisten äh, haben sich noch nie Gedanken darüber gemacht, dass es da eine, einen Ablauf gibt, einen richtigen Prozess, ähm, in dem man quasi hineinsteuert und nur schwer wieder rausfindet. Denn wenn ich so an die Beziehungsarbeit denke, dann höre ich immer ja ganz oft, warum, ist, warum kle klemmt es bei euch? Äh, ich denke gerade hier an so ein paar, äh, Maike und ähm, Jörg, die äh, haben sehr viel unter ihren Vorwürfen gelitten, aber sie wussten nur, dass sie sich immer nur ständig Vorwürfe machen. Ja, das war das Problem war bekannt, aber das Dahinterliegende, das, was du gerade beschrieben hast, diese Kette aus Erwartung als erstes Element, das, darüber hat sich gar keiner Gedanken gemacht. Das ist gar nicht ins Bewusstsein getreten. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, genau das jetzt mal so, wie du es gerade beschrieben hast, mal auseinanderzunehmen und auch aufzuzeigen, wie man aus diesem Teufelskreis wieder rauskommt. Ähm, vielleicht gehen wir da nochmal in die ersten Schritte hinein. Du hast ja gesagt, Erwartung ist die erste, das erste, die erste Ebene. Und äh, jeder hat ja Erwartungen. Ne? Wenn die Erwartung nicht erfüllt ist, ist man enttäuscht. Und dann ist der Rest Traurigkeit, Wut und so weiter, Vorwurf, schon vorprogrammiert. Wann kann man denn noch die Kurve kriegen? Oder wie kommt man da aus der Nummer raus oder gar nicht erst rein? <lacht> ja,
1: das Beste wäre, man kommt gar nicht erst hinein. Auf alle Fälle ist es so, ein wichtiger Weg ist, man muss natürlich lernen, miteinander zu kommunizieren. Und in der Beziehung zu kommunizieren, haben auch viele nicht wirklich gelernt. Es gibt so Menschen, die ja. sind eher so die Schweiger und die anderen labern einen nur zu und äh, das heißt, ähm, dass man einfach, wenn man mal so einen Konflikt hat und der sich gelegt hat, das dauert natürlich ein bisschen, bis das Adrenalin aus dem Körper raus ist, weil äh, die Wut runtergefahren ist, weil in dem Augenblick äh, ist eigentlich egal, was man sagt, alles ist falsch. Ähm, mhm. Dass man danach mal, man nennt es in die Metaebene geht und sagt, lass uns mal auf neutralem Boden mal analysieren, was ist denn da passiert, ne? Was sind denn deine Wünsche, was sind deine Erwartungen? Dazu muss man natürlich auch wissen, wie fragt man danach? Ich habe mal gesagt, in der Paarberatung, eines der wichtigsten Dinge ist es, dass, dass du dich mit dir selber erstmal beschäftigst, was deine Erwartungen an dich selbst sind und nicht nur an die anderen. Oder was brauchst du? Und da ist ein Kernsatz, den ich erstmal sage in der Partnerschaft, jeder sollte erstmal mindestens zwei din vier seiten aufschreiben, was brauche ich, damit ich mich geliebt fühle? Und damit sind letztendlich die Erwartungen ja schon da. Das heißt, ich brauche mehr Zärtlichkeit. Das bedeutet, ich habe an der Erwartung, er soll mir mehr Zärtlichkeit geben. Dann habe ich die, äh, ich brauche mehr Gespräch, mehr Anerkennung, mehr Zuwendung in Form von, dass du sagst, ey, du siehst gut aus, du gefällst mir und ach, Mensch, schön, wie du gerade wieder bist. Also Komplimente und so weiter. Und einige brauchen das. Und wenn ähm, ich das brauche, ähm, und das nicht bekomme, bin ich jedes Mal enttäuscht. Und mhm. äh, meine Partnerin und ich, wir zelebrieren das richtig, wir haben das auch so gemacht, äh, ich fand das so witzig. Sie, sie hat gesagt, pass mal auf, das ist hier meine Betriebsanleitung.
0: Ah, das ist ja super. Meine also Betriebsanleitung. Deutsch,
1: Halte Deutsch dich da dran und alles ist klerasil, alle Pickel <lacht> sind weg. Das ist natürlich... Äh, wo manche sagen, das wäre so unromantisch, aber dadurch kann man sich die Romantik viel mehr aufzubauen. Ich erwarte von dir, ähm, dass du morgens beim Frühstück ähm, eine Kerze anzündest, dass die, wenn wir frühstücken, eine Kerze mitbrennt. Und mhm. jetzt kann ich natürlich da reingucken, mh, ja, warum sollte ich denn eine Kerze anzünden? Ich finde ja eine Kerze doof. Dann äh, frage ich mich, warum finde ich Kerzen doof? Dann sollte ich das mal auflösen. Äh, mhm. Emotion Sync ist eine gute Methode für, aber unabhängig mhm. davon, äh, breche ich mir einen Satten aus der Krone wenn ich morgens zum Frühstück eine Kerze anzünde, weil ich weiß, mein Partner mag das. Und wenn er das mag, dann freut er sich. Das heißt, ich bringe meinen Partner in einen guten Zustand, jedes Mal, wenn ich seine Erwartungen erfülle. Ähm, wenn die natürlich sehr konträr sind, ne? mhm. mit meinen Wertevorstellungen, wird es natürlich schwierig. No. Also dieses Abgleichen in der Kommunikation. Erstmal, was brauche ich, damit ich mich geliebt fühle? dass von beiden Seiten, von Mann und Frau, es gibt ja heute auch gemischte Beziehungen oder whatever, immer, egal, dass letztendlich ist es mit Kindern genauso. Das heißt, dann muss ich das abgleichen. Und dass beide sagen, okay, das kann ich dir liefern, da habe ich noch ein bisschen Probleme mit, müssen wir dran arbeiten, dann kommt so etwas wie eine Kommunikation dazu. Und äh, damit fängt erstmal alles an. Und dann kommt noch ein zweites Thema, das ist Altlastenauflösung, weil wir häufig alte Lasten aus früheren Beziehungen und von unseren Eltern natürlich in die Beziehung wieder mit reinbringen. Das ist auch nochmal ein ganz spezielles Thema. Da komme ich gleich zu. Ja, das ist schon mal so der erste Weg dazu.
0: Ja, sehr interessant. Also am besten fand ich das mit der Betriebsanleitung, weil ich glaube, die, die meisten Männer wünschen sich so eine Betriebsanleitung für ihre Frau, damit sie endlich wissen. Aber auch ungefähr. Welche Knöpfe, ja, vielleicht auch umgekehrt, welche Knöpfe sie denn drücken sollten oder nicht drücken sollten oder wie das Ganze besser funktionieren kann. Sehr schönes Beispiel. Bei ähm, ist ja selber gar
1: nicht bewusst, dass, wenn ich denen die Frage stelle, was brauchst du, dass du geliebt wirst? Da guckt nämlich ganz doof an. Wie jetzt genau. was brauche ich hier? Ja, beschäftige dich doch mit dir selbst, was dir wichtig ist. Wenn du dasselbe über dich nicht weißt, wie soll es denn der andere erst wissen? Ne? Katastrophe.
0: Genau, und dann kommt auch wieder die Frage, wenn man einfach über die eigenen Erfahrungen nachdenkt, ich erlebe das ja auch oft, dass ähm, sich Menschen in Frage stellen und sagen, darf ich die Erwartung überhaupt haben? Ist das normal? Ist das so normal, dass man eine Kerze am Frühstückstisch braucht? Oder kann man da auch darauf verzichten, als Beispiel jetzt, um das äh, mal aufzugreifen? Ähm, ist, das, ist das richtig, seine äh, eigenen Erwartungen zu hinterfragen und vielleicht auch zurückzustellen? Äh, oder äh, ist das einfach alles, was du als Erwartung, Bedürfnis hast, normal? Also dann auch den Erwartungen
1: äh, wenn mhm. es geht Und es wäre auch Blödsinn, das alles wegzumachen. Ähm, außer es jetzt irgendwas, was wirklich gegen tiefste Wertesysteme äh, verstößt. Also ich sage jetzt mal sozusagen, der andere wünscht sich, dass ich denen jeden Morgen eine Gurke gebe, aber anal würde ich sagen, nee, das mache ich nicht, das ist jetzt ein extremes Beispiel, um das mal aufzudrücken, das will ich nicht. Und ähm, der sagt, aber ich will das. Dann fragt man sich, passt man überhaupt zusammen, wenn das so konträr ist. Also äh, in der Bild-Zeitung, ich bin kein Fan von der Bild-Zeitung, aber es war früher so, so eine kleine Sparte drin, immer wo zwei, Zeichentrickfiguren waren und darüber stand immer Liebe ist. Und dann ja, standen da stand immer so Kleinigkeiten. Liebe ist, den anderen einen guten Morgenkuss geben. Liebe ist, den Müll rauszubringen. Liebe ist, eine Kerze anzuzünden. Oder whatever. Mhm. Und wenn man nicht bereit ist, für den anderen Kleinigkeiten, wo man sich keinen Zacken aus der Krone bricht, tut, damit es dem gut geht, ja. dann sollte man doch eine Beziehung lassen. Sonst ist man Egoist und Narzisst der immer nur will, ich, 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 ich. Das heißt, Narzissten neigen dazu, dass sie alles immer nur für sich haben wollen und der andere kriegt nichts. Und wenn, wird der andere nur angefüttert, ja, um ihn dann verhungern zu lassen, damit der andere einem dann noch mehr gibt. Das ist so ein Narzisstenmuster unter anderem. Ne? Da gibt es ja auch noch, da kann man auch einen eigenen Podcast drüber machen, äh, narzisstische und vergiftete ja, genau. und äh, toxische Beziehungen. Das ist ein ganz großes Themenfeld auch nochmal. Ne? Und davon sich zu lösen, Funktioniert nämlich meistens auch nicht, weil die Person, die in einer toxischen Beziehung festhält, in tiefem Mangel meistens ist und mhm. Erwartung an den anderen hat, dass der eben doch noch die Liebe irgendwann gibt. Und der zeigt sie sich mal so ganz kurz, ne? kannst ja. du haben, nehmen sie dir wieder mhm. weg. Ne? Und darüber entsteht diese toxische Beziehung. Aber es stecken auch immer wieder diese Erwartung dahinter und natürlich dann die Enttäuschung und Vorwürfe. Und dann gibt es ja das Schlimme auch noch, der Weg, nicht in die Vorwürfe an andere, sondern in die Selbstvorwürfe. Ich bin nicht gut genug, ich habe es nicht verdient, ich bin nicht der richtige Partner. Und mhm. weil ich es nicht verdient habe, habe ich auch keinen guten Mann oder keine gute Frau verdient. Und deshalb ordne ich mich unter oder besser den als gar keinen. Und dann nimmt man halt eine scheiß Beziehung in Kauf, nur damit man nicht alleine ist. Und dann muss man eigentlich das Thema aufladen, warum habe ich denn so ein Problem mit alleine sein? und klammere mich auf der anderen Seite an, an falsche Partner. Manchmal ist eine Trennung ja auch das Beste, was man machen kann, damit endlich mal die Täuschung zu Ende ist. Der Begriff Enttäuschung ist ja auch so schön. Ne? Das heißt, mhm. es ist ein Ende der Täuschung, ich habe mich getäuscht. Ne? Ja.
0: Ja, genau, manchmal ist es eigentlich der einzige Ausweg, um aus dem Leid rauszukommen. Ne? Aber das ist, da sind wir schon wieder beim anderen Thema. Nochmal zu den Erwartungen. Also, wenn jetzt... Wenn jetzt jeder seine Liste aufstellt und äh, ist die dann einfach so als wertfrei anzusehen und legt man die dann einfach gegenüber und sagt so, das ist meine Liste, das sind meine Erwartungen, das brauche ich von dir und umgekehrt, das brauche ich von dir. Und dann ist der erste Schritt gemacht, kann man das so einfach stehen lassen oder muss man da erstmal auch nochmal ein bisschen bewerten und sagen, nee, also das geht jetzt nicht, da hast du ein bisschen überzogene Erwartungen, äh, muss man da selbstreflektiert sein oder darf man einfach so frei raushauen, was man denkt. Jetzt die Gurken ja, außen vor gelassen. Werte
1: oder Wertfreiheit ist eine Illusion. Das heißt, im Zen-Buddhismus geht man davon aus, dass man aufhört mhm. zu bewerten. Mhm. Ähm, aber ich sage jetzt mal so, dann sind wir in diesem Leben auch nicht mehr ganz da oder dieses Ego ganz aufzulösen. Ähm, mhm. Ein gesundes Ego sorgt auch dafür, dass man was macht. Also diese Wertfreiheit, das bedeutet, Wertfreiheit ähm, oder Werte sind ja das, was einem wichtig ist. Und wenn einem nichts mehr wichtig ist, dann ist einem ja auch alles egal, das ist ja auch nicht schön. Und er sagt, mir ist es wichtig und äh, wie wichtig ist es dem anderen? Dadurch bewertet man. Äh, der Unterschied, was man nicht machen sollte, ist, wenn man etwas bewertet, das zu verurteilen. Dass man auch hinkommt, wenn dir das wichtig ist, dann ist das okay, mir ist es jetzt nicht wichtig. So, jetzt könnte man sagen, weil es mir nicht wichtig ist, zünde ich die Kerze für dich morgens nicht an. Jetzt könnte man auch sagen, wenn es dir nicht wichtig ist, kannst du es ja trotzdem tun. Ne? Und ähm, weil du bekommst ja auch was dafür. Jetzt sagt man auch, in der Liebe sollte man bedingungslos sein. Das ist auch eine Illusion. Also von dieser bedingungslosen Liebe zu reden, das ist was, was herrlich ist und gut ist. Also grundsätzlich sollte man auch bedingungslos lieben den anderen. Aber ganz bedingungslos, es ist eine Illusion also dahin zu kommen, dann können wir ins Kloster gehen und dann uns äh, mhm. aus dem normalen Leben verabschieden. Mhm. Also das ist es dann auch so, so Kokosnüsse ja. gegen Bananen. Du, ich tue das gerne für dich, dafür hätte ich auch gerne, dass du das für mich tust. Ne? Und ähm, mhm. das ist nennt man auch Ausgleich von Geben und Nehmen, dass das ins Gleichgewicht kommt. Ich tue was für dich, du tust was für mich und wenn es das immer ist, was, was man mag, dann freut man sich. Und wenn man sich freut und der andere tut für einen was und umgekehrt, das ist doch der Schöne an der Partnerschaft. So kann ich auch alleine leben. Dass der eine auch für den anderen da ist, so gut es geht. Und Auf der
0: einen, wichtig einen Seite ist, sich das. Ja?
1: Wichtig ist immer, dass irgendwo ein Ausgleich da ist. Wenn ich das Gefühl habe, ich gebe nur und kriege nie was zurück, das ist sehr einseitig, dann ist es wieder ein bisschen narzisstisch. Und auch darüber einfach wirklich zu kommunizieren, das ist das A und O. Und dann gibt es natürlich auch Altlasten, die aus dem Trauma herauskommen, aus der Kindheitserziehung oder aus alten Beziehungen, wo der Partner irgendwelche Muster hatte, die toxisch waren. Und äh, die schleppt man dann in die nächste Beziehung wieder mit rein. Und wenn man das nicht aufgelöst hat, dazu braucht man dann tatsächlich mal ein gutes Coaching, eine gute Mediation, ein gutes Gespräch oder wenn es ganz tief sitzt, eine der besten Methoden, die es da auf dem Markt gibt, ist Emotion Sync. Das ist die neuronale Entkoppeln von jeglicher Art von Traumata, von Ängsten, von Sorgen und so weiter. Du bist ja auch Spezialist mittlerweile da drin, hast dich ja auch zu Emotion Sync Coach ausbilden lassen und weißt auch, auch über die systemische Arbeit, die ganzen Zusammenhänge. Und Das macht dich ja auch so wertvoll in deiner Art des Coachings in den Partnerschaftsbeziehungen. Und du bist ja selber durch so eine Tretmühle auch schon mal durchgegangen. Also du bist echt ja, authentisch. Genau. Dabei, ja? Wow. Ja,
0: das, das, äh, das Teil der Tränen, sage ich mal, mit der äh, eigenen Trennung, Scheidung, das zu erleben, war schon ja auch fast traumatisch. Ja? Damals habe ich das alles noch nicht gewusst. Und äh, wenn ich das gewusst hätte, Wer weiß, wie es dann gelaufen wäre. Ja. Aber gut, es ist nun mal so. Hinterher ist man ja immer schlauer, wenn man rückblickend drauf guckt. Ähm, aber wie du sagst, die Möglichkeiten mit Emotion Sync äh, etwas zu verändern, Trauma aufzulösen, Ängste aufzulösen oder auch einfach äh, ja, zu starke Ausprägungen, vielleicht auch ungesunde Erwartungen. Ja, genau. Das ist schon enorm, dass es das geht. Und viele glauben das nicht. Und das ist ja das, wo ich gerade auch diese Challenge habe, wo Leute sagen, 80% sagen, Trennungsschmerz kann man nicht auflösen. Jetzt als oh, Beispiel okay. mal. Und genau, es ist einfach noch nicht angekommen im Mindset, weil die meisten denken, das dauert lange wenn du wieder verheiratet bist, ist alles wieder gut und so und äh, ja, ja, das genau. muss gar nicht so sein. Ne? Ähm, aber lass uns noch mal kurz auf die Erwartungen zurückkommen. Du hast ja gesagt, diese Liste, dieser Deal im Grunde genommen, das Verhandeln zweier Positionen, so könnte man es ja ganz platt, sag ich mal, das ist jetzt noch nicht so, so voller Liebe und äh, ne, äh, Selbstaufgabe und, 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 und Hingebung, sondern einfach nur ganz platt gesprochen, das sind meine Erwartungen, das sind deine Erwartungen, wir legen die gegeneinander mhm. und verhandeln dass das für uns okay ist. Kann man es so sehen? Ist das auch ganz ja. jetzt erstmal sehr unromantisches?
1: Ja, natürlich. Ich habe zum Beispiel mhm. äh, mal geguckt in der Literatur, was gibt es irgendwie gute Literatur über das Thema Vorwürfe und so etwas? Und ich habe kein vernünftiges Buch gefunden, was sich damit wirklich gut auseinandersetzt. Im Internet findet man Bruch. Teile davon, da findet man schon zum Thema Vorwürfen das eine oder andere. Und ich habe mich dann einfach mal hingesetzt und habe gesagt, was für Vorwürfe gibt es denn so alles? Und habe dann angefangen, Vorwürfe zu sammeln. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, da habe ich meine Sekretärin darauf angesprochen. oder da sagt sie, Vorwürfe? Da war ich nur meine Mutter. Da habe ich genug ohne Ende. Das fängt schon mit oh, an. Ja. Ich rufe sie an und das Erste, was sie am Telefon sagt, schön, dass du dich auch mal wieder meldest. Das sind so diese, hast also du schon gar keinen Bock mehr, mit deiner Mutter zu telefonieren oder mit Oma. Ne? Das sind diese, diese unterschwelligen, untergeschlungenen Vorwürfe, die, die immer so, so unten reinkommen. Ne? Solche Nadelstiche, die da reinpieksen. Und ähm, ich habe die einfach mal gesammelt und habe daraus ein Programm gemacht, also wie eine riesen Checkliste, also in der man ankreuzen kann, welcher Vorwurf trifft auf mich zu. Und da haben wir unterteilt in in Selbstvorwürfe gegen mich selbst, in Fremdvorwürfe, die ich gegen andere mache, an Vorwürfe, die ich von anderen bekomme und versteckte, verdeckte Vorwürfe. Und ähm, ähm, die habe ich besonders eingebaut in den Aufbaukurs für Emotion Sing, das ist Emotion Sing 2. Und da geht es hauptsächlich darum, wie kann ich diese Vorwürfe alle aus meinem Kopf, aus meinem Brain wirklich neuronal löschen, dass es vorbei ist. Oder wenn ein anderer mir so einen Vorwurf an den Kopf knallt, dass es mir wirklich mich nicht mehr triggert, dass es egal ist. Zum Beispiel auch Beleidigung oder sowas. Wenn einer zu mir sagen würde, du bist ein Arschloch, dann lächle ich den an und das ist schön. Und mit meinem süßen Arschloch kann ich so richtig auf dich drauf scheißen. Ne? Und das, ich lasse sozusagen diesen Angriff eines Vorwurfs, Vorwurf ja sowas wie ein Angriff, ne? der perlt an mir ab, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe und sage, wenn ein anderer der Meinung bin, ist, dass ich ein Arschloch bin, hm? dann kann es ja sein, dass ich mal jetzt in einem Kontext wirklich mal ein Arschloch war. Dann kann ich auch sagen, Entschuldigung, in dem Fall war ich tatsächlich ein Arschloch für dich gewesen, tut mir leid, wollte ich nicht. Ne? Äh, aber ein anderer sagt Arschloch zu mir meistens auch, weil der auch äh, eine nicht erfüllte Erwartung von mir hat, weil ich nicht so bin, wie der mich haben will. Das heißt... Wenn man mich im Internet zum Beispiel mal sucht, da habe ich auch Bewertungen, auch zu meinem Buch Motion Ding, da sind auch Negativbewertungen drauf, besonders ist da eine drauf, von jemandem, der das Buch noch nicht mal gelesen hat. Das ist einfach nur so nach der Behauptung, das kann ja gar nicht sein, das stimmt ja gar nicht, so blöd man und so weiter. Da sind dann Neider oft dahinter, die einer in die Fresse hauen wollen und so weiter. Äh, solche Sachen. Man hat mir auch schon mal den Tod an den Hals gewünscht, äh, wo ich auch sagen. der arme Kerl, ne? was hat der für Probleme, Erwartungen, ähm, äh, weil er selber nicht erfolgreich ist und jetzt bin ich recht erfolgreich, du auch ähm, und dann versuchen die einen runterzuziehen, um selber besser dazustehen. Und das gibt es natürlich auch in der Partnerschaft. Also dieses ist so ein ganz großes Thema, ähm, weil der eine zum Beispiel mehr Geld verdient, der andere weniger, deshalb fühlt er sich schlechter. Ähm, der eine gibt mehr, der andere kann ich annehmen. Das ist auch so. Hatte ich auch in der Partnerschaft. Ähm, so nach dem Motto, ich möchte gerne was schenken und äh, dann ist sozusagen in der Verpflichtung, ich muss was zurückschenken, ich kann das gar nicht zurückgeben und fühlt sich schlecht dadurch. Also das ist so, also dieses Thema Erwartung, finde ich, ist eines der wichtigsten, wichtigsten Beziehungsthemen überhaupt. Und jetzt auch nochmal der Appell. Wenn man Spricht die Erwartung aus, der andere muss es wissen und dann muss ja. man sie abgleichen, ob er sie erfüllen kann oder nicht. Ja. Genau,
0: das ist ja auch... Äh Du hast ja vorhin so eine, im Vorgespräch schon so eine Geschichte erzählt, wie du es selber erlebt hast. Ne? Die typische, nicht ausgesprochene Erwartung. Willst du noch mal kurz erzählen, was du zum Beispiel da erlebt hast?
1: Ja, eine, die fand ich sogar richtig lustig irgendwo. Meine damalige Frau. Ähm, ich hatte gesagt, ich habe einen Männerabend, ähm, das ist einmal im Jahr so eine Männerrunde und dann gehen wir mal um die Häuser eintrinken und spielen ein bisschen Billard und Dart werfen und so weiter. Also nichts Schlimmes oder sonst irgendwas. Und da bin ich dann morgens um 4 Uhr nach Hause gekommen und meine Frau war sauer gewesen auf mich und machte mir die Vorwürfe, warum bist so spät nach Hause gekommen? Und war richtig böse auf mich. Und dann sagte ich, was willst du denn? Ja, du hättest doch um 12 Uhr zu Hause sein können, ich hatte dich da erwartet. Seit davon weiß ich gar nichts. Ich habe dir auch nicht zugesagt, dass ich um 12 Uhr nach Hause komme. Wenn ich um 12 Uhr sage, ich komme nach Hause, komme um 4, dann kannst du zu Recht sagen, das war nicht in Ordnung. Das heißt, sie hat in ihr Mindset aufgebaut, man kommt nachts um 12 nach Hause, ja? mhm. bin ich nicht. Hm? Haben wir nicht drüber gesprochen. Wir haben nichts ausgemacht gehabt, gar nichts. Ne? Mhm. Und deshalb habe ich auch dann gesagt, du, ich fühle mich deshalb jetzt auch nicht schlecht, du greifst mich hier an, hm? Lass ich jetzt du nicht warst schuld jetzt,
0: dass ich hier warte und keiner kommt. Das wollte sie
1: natürlich auch nicht hören, ne? <lacht> dass sie jetzt schuld ist, weil sie doof <lacht> so war, mit mir zu reden. Hm? <lacht> jetzt könnte ich mir natürlich sagen, ich hätte mit ihr ja auch mal sagen können, du, ich weiß nicht, wann ich nach Hause komme, es kann doch bis um 4 Uhr werden. Ne? Ähm, <lacht> Dann hätte du vielleicht gesagt, naja, trink nicht so viel oder... Pass auf, oder was weiß ich. Jedenfalls hat es das alles nicht gegeben. Also wieder von meiner Seite ja noch von ihrer Seite. Und das Thema Schuld sollte man sowieso mal rausnehmen. Weil das ist doch auch schon ein Vorwurf. Du bist schuld, du hast es nicht gemacht und so weiter. I'm innocent, ich war es nicht. Ne? Dass man einfach mal sagt, es geht hier nicht um Schuld, sondern es geht, Lass uns einfach daraus lernen, sauber zu kommunizieren. Und ich sage euch, selbst wenn man das macht, geht immer trotzdem noch mal was schief. Also perfekt wird es nie. Aber wenn man nicht dran arbeitet, ne, dann muss man es lassen.
0: Absolut. Und das ist auch das, was ich immer allen sage in der Paarbeziehung, gerade in der Trennung. Ne, da geht es ja oft um Schuld. Weil der ist schuld, dass das jetzt hier alles auseinandergeht. Oder die ist oh. schuld. Ne? Und äh, das aber anzunehmen und erstmal nicht mehr über Schuld zu sprechen, ist auch ein, manchmal eine Riesen... Geschichte, eine riesen Herausforderung, das umzusetzen.
1: Da gibt es auch noch ein schönes Beispiel. Der Interpunktion nennt sich das. Interpunktion ja. heißt, wann setze ich einen Punkt in einen Satz? Also wann fängt der Satz an und wann hängt er auf? Ich gebe ein Beispiel dazu. Ich hatte Klienten gehabt, da war es so, die Frau beschwerte sich darüber, der Mann ist fremdgegangen. Und ähm, dann war es natürlich so nach dem Motto, der böse Mann, der geht fremd und der hat Schuld und so weiter. Mhm. Und dann habe ich mal den Mann gefragt, ähm, was ist, waren denn so die Umstände, warum du fremd gegangen bist? Und er sagte, ich war mein Leben lang treu gewesen und meine Frau war unglaublich eifersüchtig immer gewesen. Wenn ich fünf Minuten zu spät von der Arbeit nach Hause kam, habe ich immer gleich Vorwürfe gekriegt, na, hast du es wieder mit der Sekretärin gemacht und so weiter. Und nee, habe ich nicht. Und irgendwann ging es ihm mal so auf den Sack, dass die nur auch am rumnörgeln waren ihm. Und mhm. jetzt kommt der Punkt, eines Tages war Weihnachtsfeier gewesen und der sollte dann um 8 zu Hause sein. Und irgendwie hat er die Zeit so ein bisschen verpennt. Und dann guckte er so auf die Uhr, jetzt ist es auch egal. Ne? Und dann hat er tatsächlich mit der Sekretärin rumgemacht, ne? jetzt ist er fremd gegangen. Als er das dann erzählte, sagten dann alle anderen, hättest du viel früher machen sollen. Ne? So eine Frau zu Hause, die immer nur dich drum dransaliert. Ne? Warum hast du dir das so lange gefallen lassen? Ne? So, eigentlich ist jetzt die Frau schuldig. Ne? Jetzt könnte man die Zeichen, warum ist die Frau denn so geworden, dass sie so eifersüchtig war? Genau, weil sie vorher denke, eine Beziehung hatte, wo sie zu Recht eifersüchtig sein sollte, weil der Mann davor war ein Arschloch gewesen. Und das hat sie jetzt auf den anderen projiziert. Hm? Jetzt war die Frage, warum war der Mann zu ihr so ein Arschloch? Wenn man davor wieder guckt, ist es sozusagen, weil sie ein Programm am Laufen hatte, du hast es nicht verdient. Und dieses Programm, du hast es nicht verdient, hat wieder was damit zu tun, dass man ein Schuldprogramm fährt. Und dieses Schuldprogramm, hat sie von ihren Eltern bekommen, so nach dem Motto, du bist schuld, dass unsere Ehe nicht funktioniert hat. Ah, und das haben die Eltern dem Kind sozusagen zum Ausdruck gegeben und sie geht dann in eine Reinszenierung und wiederholt das sozusagen in anderer Verpackung mit ihren Partnerschaften. So, jetzt ja. können wir sagen, die Eltern haben schuld, ne? Genau. Von der Frau, ja. Dass die ja fremdgegangen ist. <lacht> Genau. Jetzt die Frage, diese Reizreaktionsketten ist eher in der Beziehung Normalität. Das muss nicht so, so, äh, so kräftig ausgebrochen sein. Jetzt, ist es so, jetzt könnte man sagen, ja, der muss ja trotzdem nicht fremdgehen. Ja, dann hätte man sagen können, dann hätte er vor Schluss machen sollen. Dann ist es ja kein Fremdgehen, ne? oder? Also das heißt, man kann es interpretieren, wie man will. Und man muss mal <lacht> gucken, von beiden Seiten drauf. Ne? Ähm, was sind die Muster, warum das passiert? Dazu braucht man sehr stark systemische Arbeit, Systemanalyse, systemische Familienaufstellung. Aber die muss man schon haben, dass man die Systemgesetze kennt. Ich kenne so viele systemische Ausbildungen, da lernen die noch nicht mal sauber die Systemgesetze alle, sondern stellen immer nur frei auf. Das saubere Analysieren eines Konfliktes, der oft tief in der Vergangenheit liegt. Das Kind, was nicht ausgesöhnt ist, Aufsöhnung mit dem inneren Kind. Ich ist auch ein großes Thema dazu. Wenn das eigene Kind dich nicht ausgesöhnt ist projizierst du das auch wieder auf die Partnerschaft, ne, auf den anderen. Daraus entsteht häufig noch was ganz Übles, das ist eine Doppelbelichtung. Eine Doppelbelichtung ist, ich habe eine Erwartung an meinen Vater gehabt, die mein Vater nicht erfüllt hat. Jetzt ist mein Vater aber nicht mehr da, jetzt habe ich einen Mann als Partner, deshalb ist der Mann, wird häufig unbewusst missbraucht, die Erwartung von dem Vater zu erfüllen, was der natürlich gar nicht kann. Und daraus entstehen dann die nächsten großen Konflikte. Ein riesen vabo und die meisten mhm. Familientherapeuten wissen um diese Mechanismen überhaupt gar nicht Bescheid. Also ich weiß früher, dass in der Paartherapie, dass die versuchten, alles nur auf dieser Kommunikationsebene zu machen. Genau. Und das ist ja auch Das da lange nicht. So, genau. man muss seine Altlasten erstmal in Ordnung gebracht ja. haben.
0: Zumal ja diese Dinge, wie zum Beispiel eine Doppelbelichtung, überhaupt nicht ins Bewusstsein dringt. Das ja. ist ja so weit im Unterbewusstsein verankert, dass man da überhaupt erstmal gar nicht hinterkommt. Man wundert sich vielleicht, warum man gerade so reagiert und kann das nicht einordnen. Wie so viele Dinge auch. Ja. Lass uns noch mal kurz auf die Vorwürfe zurückkommen. und ja. Du hattest ja vorhin die Geschichte erzählt, wie du sie mit deiner, deiner Frau erlebt hast. Und das wäre vielleicht auch mal so ein Punkt, jetzt an die Hörer mal so kurz mal innezuhalten und mal die Frage zu stellen. Sag mal, wenn du jetzt zuhörst, welche Vorwürfe Hörst du denn gerade so von deinem Partner ja, äh, oder von anderen Menschen? Die hat man ja gleich im Ohr, so wie du es gerade auch erzählt hast, Christian. Ne? Ähm, welche Vorwürfe sind da, die du selber bekommst, jetzt hier als Zuhörer? Und welche Vorwürfe machst du selber deinem Partner? Mal kurz, mhm. eine Sekunde innehalten, und mal so die ersten zwei, drei Dinge, die da kommen, die dich immer aufregen, zum Beispiel an dem anderen, weshalb du dann in den Vorwurf gehst. Oder die du von deiner Frau oder von deinem Mann bekommst. Und wenn du das jetzt hast, dann schreib die doch mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was da alles noch so an die Oberfläche kommt. Und gleichzeitig ist es für dich jetzt ein Punkt zu erkennen, oh, da könnte ich jetzt dran arbeiten. Und da hast du, Christian, ja, was ganz Entscheidendes vorhin auch schon gesagt, was glaube ich was, was auch die meisten, glaube ich, nicht wissen. Man kann ja irgendwie dafür sorgen, dass dieser Vorwurf, den man macht, den macht man ja, weil man eine Erwartung hat, dass der nicht mehr gemacht werden muss. Richtig?
1: Ja, genau. Und hinterfrage den Vorwurf, welche Erwartung steckte denn dahinter? Hm. Und wenn einer hm. dir einen Vorwurf macht, hinterfrag hm. doch mal, was ist denn deine Erwartung dahinter gewesen? Was war deine Absicht dahinter? Und vielleicht war es ja eine positive Absicht, die ich auch nur hm. missgedeutet habe. Also diese Kette sich mal wirklich anzuschauen. Hm?
0: Genau, da habt ihr jetzt als Hörer, hast du jetzt als Hörer, sag ich mal, eine richtig wertvolle äh, Möglichkeit bekommen, da mal reinzugucken. Und vielleicht hilft das schon, das ein oder andere Problem zu lösen. Einfach nur über das Wahrnehmen und feststellen, ach Mensch, das ist eigentlich der Grund, warum wir uns da immer fetzen. Und dann gibt es noch die zweite Seite, nämlich als Empfänger des Vorwurfs. Dann äh, ist es ja so, als wenn man da so einen Knopf drückt, auf den man dann entsprechend reagiert. Du hast es ja gesagt, dann geht man an die Decke, oder geht in sein Fluchtprogramm, rennt raus, sagt gar nichts ja. mehr. Und auch da, an dieser Empfindlichkeit, an dem Trigger, der da ausgelöst wird, kann man was machen. Ne? Absolut. Du hattest es schon gesagt. Und auch da, vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären. Wie soll das denn möglich sein, dass man sich auf so einen Satz, äh, äh, was weiß ich, du kannst doch eh nichts... Oder ähm, hast du schon wieder den Geschirrspüler falsch rum eingeräumt? Mhm. Äh, wie, wie soll man da jetzt was dran verändern? Wie soll das gehen? Kannst du das nochmal erklären?
1: Naja, der erste Weg ist, dass wenn eine sagt, du hast den Geschirrspüler verkehrt rum eingeräumt. Es gibt einige, die haben so, mich nennt es liebevoll, so kleine autistische Züge. Die hat jeder von uns ein bisschen. Weil er eine gewisse Ordnung und Struktur braucht. Und wenn der Geschirrspüler jetzt nicht so eingeräumt ist, jetzt könnte man sagen, ja, dann räume ich ihn halt so an, wie der andere das gerne hätte, dass da die Löffel sind und da sind die Gabeln, da sind die Messer und sagt uh, wenn sie das gerne hat und das braucht, dann mache ich das aus Liebe und manche machen es dann nicht, sogar mit Absicht dann falsch, um den anderen zu ärgern und so weiter. Das macht natürlich eine Beziehung kaputt. <lacht> ähm, jetzt kann man gucken, warum braucht der andere unbedingt, an dass die Messer so sind und die Löffel so sind. Man muss auch nicht alles auseinander Wenn es aber zu heftig ist, dass da ein neuronaler Zwang drauf liegt. Das ist sozusagen mhm. wie ein Mast. Ich muss das machen. Ne? Ich muss mir die Hände waschen. Ne? Ich muss mich desinfizieren. Ich muss, ich muss. Das sind Zwangmuster. Wenn die zu groß sind, da braucht man dann schon mal sowas wie Methoden mit dem Mauschenzink, um das Neuronale im Kopf zu entkoppeln. Das ist wie so eine Art Phobie, ein Zwangmuster. Also erstmal wirklich analysieren und reden drüber. Und wenn es zu so heftig ist, sich einen guten Coach holen, wie dich zum Beispiel, um zu sagen, wir entkoppeln das mal aus der ganzen genau.
0: Dann wird Sache. einfach die Energie rausgenommen und reizreaktion genau. wird wie Stecker rausziehen ne? und dann tut es einfach genau wie dann macht es dir nichts mehr und das ist wirklich auch immer wieder erstaunlich, wenn dann die Person sagt äh, komisch, ich merke gar nichts mehr es stört mich gar nicht mehr es triggert mich nicht mehr also.
1: Wenn ich, jetzt schön, Klang, wenn, funktioniert. wenn ich zum Beispiel dagegen rebelliere, ne? wenn ich so sage, nee, ich räume den Geschirrspüler nicht so ein, ähm, dann ist die Frage, warum rebelliere ich gegen jetzt meine Partnerin? Ähm, ist das eigentlich eine Altlast, dass ich in Wirklichkeit gegen meine Mutter rebelliere, dass ich das nur reinsziniere, also wiederhole? Und mhm. Also ich habe dieses Thema mit dem Geschirrspüler tatsächlich mit meiner jetzigen mit tollen <lacht> Frau, äh, die sagt, die braucht da ja diese Ordnung und weißt du was? Ich habe zwei, dreimal gebraucht, weil ich es noch nicht als Habit, noch nicht als neue Gewohnheit mit drin hatte. Und okay. ich habe nicht dagegen rebelliert. Ich habe natürlich sofort gemerkt, ihr ist das wichtig. Ich breche mir keinen Sacken aus der Krone, wenn ich es sozusagen in ihrer Ordnung einsortiere. Jetzt mhm. habe hab ich ihr dann auch gesagt: Sei mir bitte nicht böse, wenn es noch nicht gleich mein Mindset drin ist. Gewohnheiten müssen ja auch trainiert werden. Mhm. Mhm. Und Aber du hast ja ähm, Absicht, das zu tun, also. Schön, genau. Und dann sage ich zu ihr, pass auf, ich werde das machen, ich werde das jetzt so einräumen, wie du das gerne hättest. Ich habe eine Bitte dazu, wenn es nicht gleich so ist, weise mich darauf hin, aber nicht als Vorwurf, sondern in Liebe, du Schatz, guck doch nochmal nach den Löffeln, ich habe dich lieb. Und wenn die andere Person sagt, ich habe dich lieb und auch wenn es noch nicht gleich so gemacht ist, wie ich ist, dann macht man es ja auch gerne. Also mittlerweile räume ich das so ein und es ist ein Automatismus geworden. Und ich habe mir keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Sie freut sich und alles ja, ist wunderbar. schick.
0: Hm? Das ist die Basis, damit kann man sich entwickeln, gemeinsam
1: wachsen. Wenn ja. ich nicht rebellieren will. Genau. Habe ich früher Aber was gemacht, sehr stark rebelliert.
0: Früher. Aha. Oh, okay. Ja, und äh, was hat es gebracht? <lacht>
1: Das Rebellieren, das hat mich nur Zeit und Energie gekostet und meine damalige Beziehung ist kaputt gegangen, um es mal deutlich oh. zu sagen. Also ja. ich habe ja auch schon eine kaputte Beziehung hinter mir, so ist das nicht. Ne?
0: Ja, aber auch da, das Programm lief ja bei dir automatisch ab. Ne, Du wusstest ja. es vielleicht gar nicht so richtig einordnen und wusstest nur, nee, das geht jetzt nicht, ne, das geht mir gegen den Strich. Und das Beispiel mit der Kerze vorhin, wenn jetzt jemand zum Beispiel sehr, sehr sparsam ist mhm. und das als Geldverschwendung empfindet, dass da die Kerze morgens auf dem Tisch steht, dann ist er ja auch in so einem Problem. Da will er auf der einen Seite vielleicht von seinem innersten Gefühl für seine Frau oder Freundin oder wie auch immer oder umgekehrt für den Mann äh, den Wunsch gerne erfüllen, aber in sich ist dann so eine Zerrissenheit vielleicht da, zu sagen, ah genau. ja, ich würde das gerne, aber ich sehe auch, Mensch, zu so diese Kerzen kosten so viel Geld, gerade jetzt in der Energiekrise alles doppelt so teuer geworden und so weiter, Mensch, müssen wir da wirklich jedes Mal eine Kerze anzünden, reicht nicht das Licht von draußen, ist doch schon hell und so. Ähm,
1: also, <lacht> jetzt ist die Frage, wie viel ist dir deine Beziehung wert? Ne? Das okay. kann man ja auch manchmal in Geld messen und so weiter. Außer, ah, ja. mhm. Wenn der andere jetzt ausspricht, du, ich, ich will sparen, sparen, da muss man den anderen würdigen, Sagen, ich verstehe deine positive Absicht, dass wir einfach jetzt momentan ein bisschen sparen wollen und das finde ich wirklich auch wichtig und gut, dass du das machst und äh, also würdigen, die positive Absicht heißt sparen. Ähm, ich möchte gerne mal ausrechnen, als Beispiel jetzt, äh, was uns diese Kerzen im Monat wirklich kosten. Wir machen jetzt mal eine betriebswirtschaftliche Analyse, manchmal müssen wir <lacht> das machen. Also, diese Kerze hält, wenn wir nur zum Frühstück sie anhaben, hält die drei Wochen. Ne? Mhm. Oder, und die hat uns jetzt vier Euro gekostet oder fünf Euro. Ne? Also, das sind fünf Euro im Monat. Ne? Jetzt kann man vor, ja, und deine Zigaretten, die kosten jeden Tag fünf Euro oder sowas. Das ne?
0: wäre das nächste Problem. Ja, Tisch. ja, genau. Also, gleich
1: zurückschlagen. Hm? Äh, Sagen. Hm? Es ist es mir wert, 5 Euro im Monat für, Kerze aus, für eine Kerze auszugeben. Mhm. Und vielleicht können wir woanders sparen. Aber dem anderen würdigen und nicht gleich welche reinhauen. Ne? Ja, ja, jetzt kommst du mit der Kerze an hier ne? und woanders verorgelst du die Kohle auch. Dann hast du diese Spirale, die sich negativ hochdreht. Mhm. Also würdige den anderen äh, in dem, was er tut. Und wenn er sagt, ich will sparen, würdige das und sprich nicht gleich dagegen. Denn mhm. das ist dann auch schon wieder ein Vorwurf. Wie oft würdigen mhm. wir denn den anderen? Wie oft am Tag würdigen wir unseren Partner? Durch was also, auch Das ist immer eine
0: gute Frage. Gleich die Frage mal die, an, an euch, an dich als Hörer. Wie oft würdigst du deinen Partner? Mhm. Und übrigens auch dich oh, selbst, Mann. ne? beides. Ja, genau. Mhm. Oh Mann, spannend. Ich muss gerade mal selber darüber nachdenken.
1: Ja, so kann Oder man eine Post dazu machen. Wie, man würdigen, wie würdigt man richtig?
0: Mhm. Schön, dass du das gemacht hast. Danke, dass du da bist. Mhm. Mhm. Schön, dass es dich gibt.
1: Ich hatte mal einen Kollegen, ja, da hat sich die Frau beschwert, er sagt mir nie, dass ich, äh, dass er mich liebt. Ne? Er ist halt nicht so, mhm. dass er so viel redet und so weiter. Und dann sagt er zu seiner Frau, du, das habe ich dir doch schon einmal gesagt, das muss doch genügen. Und dann, wenn sich was ändert, dann werde ich es dir ja schon wieder sagen. Ne? Genau. <lacht>
0: Der Klassiker, Ach, hier, ja.
1: Das ist doch auch so, manche Sachen wiederholt man doch auch. Man wiederholt ja auch Frühstücken, dann kann man auch mal wiederholen. und sagt, ich wünsche dir einen guten Appetit, mein Schatz, und drückt einen Kuss äh, den anderen auf und sagt, danke für dein Frühstück. Danke, dass du es gemacht hast. Hm?
0: Hm. Ja, das ist ja wieder vielleicht die Gewohnheit, die uns das dann alles so ins. Ja, man kann doch auch
1: als Gewohnheit würdigen einbauen. Hm? Mhm. Dann sagt man, ja, das nutzt sich ja dann ab. Ne? Ich sag dir sozusagen, ja, dann polier es wieder auf. Auch Sachen, die sich abnutzen, kann man wieder aufpolieren. Ein bisschen. Ja, das, ja, das muss
0: man ja in der Beziehung tun. Ja, das, ja? Wenn sich alles immer so weiter einschleift in der Gewohnheit und zur Bedeutungslosigkeit verkommt, äh, ja, dann äh, ist es auch irgendwann am Ende. Und wenn man es schafft, immer wieder neue Energie, was Frisches reinzubringen und äh, miteinander im Gespräch zu bleiben, sich gemeinsam zu entwickeln, dann, äh, klappt das auch, ne? dann kann man auch gemeinsam die Probleme lösen
1: und besprechen. Guck mal, dieses äh, Abnutzen und so weiter, zu Hause nutzt sich ja auch was ab, da liegt Dreck rum, da macht man wieder sauber oder ein Auto wäscht man ja auch ab und zu mal ne? und so kann man doch auch mal sich waschen in dem Sinne, mal wieder aufpolieren und sich für den anderen auch mal hübsch machen, das erlebe ich auch häufig, ne? wer macht sich denn für den anderen mal hübsch, ja, zum Beispiel zieht dann mal die Schuhe an, die die Frau gerne mag und man selber vielleicht nicht ne? ja, sagen, wir, ich sehe aus wie Kasper ne? naja, aber wenn sie Kasper liebt ja. wer weiß ne? <lacht> kann sich auch eine Freude draus machen und dass man vielleicht einmal im Monat ein Date macht mit dem Partner
0: ja, Immer, ihr, ihr, like das, das, ne? so ne? ihr habt da so ein paar Rituale, oder?
1: naja, zum Beispiel jeden Monat dass man ein Date macht und zwar dieses Date heißt, man geht schick essen und zieht sich auch schick an. Man macht sich so, als ob man zum ersten Blind Date hingeht. Ne? Mhm. Also wirklich, wir lernen uns heute nochmal neu kennen. Und dann ist das Handy auch weg. Ne? Mhm. Oh Absolut. Mhm. Und dann sitzt man sich gegenüber und schaut sich in die Augen. Ne? Und dann hält man das Glas Rotwein und schaut sich an. Hallo. Ja. <lacht> yeah. Und nicht so nebenbei. Ja. Es regnet heute ganz schön, was, oder? Ja, nee, ist klar. sich <lacht> das so?
0: Also, also dieses Setting, sage sag ich mal, dieses bewusste Durchführen eines äh, Dates gemeinsam hm. bringt euch das in eine andere Ebene, als jetzt am Frühstückstisch zu sitzen?
1: Ja, dass man auch mal in eine andere Location ist, nicht zu Hause, sondern wirklich mhm. äh, so tut, als ob man sich gerade mal wieder neu kennenlernen möchte. Mhm. Und den anderen würdigt. Und sich von der Schokoladenseite zeigt, was dafür tut. Und wenn man den Tag noch nicht so richtig Lust hat, ja, dann muss man sich halt in Stimmung bringen. Das heißt, manche sagen dann auch so, ach, heute so, nee. Das heißt, jetzt Arschbacken zusammenkneifen, heute ist Kennlerntag. Jawohl. Und, und nicht immer so in dieses äh, Couch-Potato-Thema reinzukommen. Das ist so etwas wie, ähm, nach einer Weile Kommt man dann auch in Stimmung? Es klappt natürlich schlecht, nicht, also nicht besonders gut, wenn, wenn man gerade noch in so einem Konflikt drin hängt, der noch nicht gelöst ist. Eigentlich ist man auf den anderen noch sauer wegen dem Vorwurf von gestern, weil er noch nicht gelöst ist. Ja, ja dann sollte also man das den erstmal lösen. Dann sollte man vielleicht genau. in den Wald gehen, einen Spaziergang machen mhm. und äh, in der frischen Luft. Äh, neutralen Boden drüber reden, es lösen. Man sollte das möglichst auch nicht im Schlafzimmer machen. Das Schlafzimmer sollte für was anderes da sein. Knicker, knicker, knicker. Ähm, <lacht> und nicht für Konflikte. Ja?
0: Da sehen wir, die, wie groß die Bandbreite ist in einer Beziehung, sag ich mal, glücklich zu bleiben, die Vorwürfe zu lösen oder die Erwartungen erstmal... Zu erkennen, damit umzugehen, darüber mhm. zu reden, in der Kommunikation zu bleiben und auch dafür zu sorgen, dass die Beziehung, die Liebe frisch und erhalten bleibt.
1: Ja, dazu habe ich noch und, eine Buchempfehlung und zwar ah ja. mhm. vor 30 Jahren habe ich ein Buch gelesen, damit fing so auch sehr stark an, dass ich mich in diese ganze psychologische Ecke so einmanövriert habe. Dieses Buch hieß: Sag, was du meinst und du bekommst, was du willst. Von George Walter, Uraltersbuch. Mhm. Da gibt es auch ein Hörbuch zu, sag, was du meinst und bekommst, was du willst. Weil viele sagen auch nicht wirklich mal, was, was sie wirklich wollen. Das ist ja ihre Erwartung. Ne? Mhm. Da sagt die Frau zum Mann, du mir ist kalt. Da sagt der Mann zu ihr, ja dann nimm dir doch eine Decke. Aber
0: <lacht> ja. Das <ist> ja, erstmal <lacht> naheliegend. Ja, Sie wollte aber ganz
1: was anderes, so jeweils mhm. Gefühlskalt. sie möchte in den Arm genommen werden. Ja, ne? Genau. Mhm. Ja, dann soll du es doch auch mal sagen. Und dann sagt so die Frau, wenn der Mann mich wirklich lieben würde, dann würde der das wissen. Der ja, dann könnte ich alle. als Hellseher im Zirkus auftreten, wenn ich alles wissen würde. Ne? Mhm. Nicht immer nur Erwartungen äh, sagen, das muss der von alleine wissen, wenn der mich liebt, muss der das wissen. So ein Schwachsinn ist das. Ne? Ähm, mhm. Das heißt, man darf das auch mal einfordern. Ne? Ja, das ist echt ein großes Problem. Fordere Aber das, das so. Ist ein. so einfach, ne? Sag Aber in Himmel, will, ne? nicht mal Vorwurf. Sag mal,
0: sag, was du ich wünsch willst, mir du von dir, es, ne?
1: mhm. sag, sag zu deiner Frau, ich wünsche mir, dass du mich in den Arm nimmst. Und ich habe so, mhm. ja, du hast mich ja schon lange nicht mehr in den Arm genommen. Mhm. Das der
0: Vorwurf, ne? Ja, genau. Ja.
1: Ja. Mhm. Sag, was du meinst, und du bekommst, was du willst. Das muss man natürlich üben, sowas auch alles. Wenn man Skifahren lernen will, muss man auch üben.
0: Oft erlebe ich es ja auch so, dass vielleicht auch gerade die Frauen, ich weiß nicht, also in meinem Empfinden ist das bei den Frauen stärker ausgeprägt, die versuchen immer, die Gedanken zu lesen bei den anderen, bei ihren Männern und versuchen immer die Erwartungen oder die Bedürfnisse zu erraten. Und ja, da können das nicht dann können auch schon so. Ja, genau, ne? <lacht> <lacht> Wir sind da einfache, gestreckte Wesen. Ne? Ja, ich weiß immer. Meine, meine erste Beziehung
1: hat mich mal gefragt, was denkst du? Ich sage nichts.
0: <lacht> genau, ja.
1: Aber Ihre ja, Wartung, ich sollte die ganze Zeit an Sie denken, ne? Und dass ich jetzt sage, Schatz, ich denke nur an dich, ununterbrochen, ne? Und manchmal ist es so, okay. denkt man auch mal an nichts. Und manche können sich gar nicht vorstellen, auch mal an nichts zu denken. Manchmal wird das machen, ganz gut mal an nichts zu denken. Ne?
0: Ja, wer immer im Ka G Gedankenkarussell drinsteckt, ja. Genau. Das erinnert mich jetzt gerade an so ein Sketch von Lorio. Ja. Schatz, was denkst du? Ich denke nichts. Aber das kann doch gar nicht sein, dass du an nichts denkst. Denk doch mal an was. Denk ich doch mal will an was. Die muss aufgeräumt werden. Ich will hier nur sitzen, genau. Ja, auch das Schöne. Ja, dann mach doch mal Szene was.
1: Ich will aber nichts machen. Ich will hier nur sitzen. Ja, du könntest doch was tun. Ja, mach ich doch. Ich sitze hier nur so.
0: Lies doch mal ein also. Buch.
1: Ich will aber nicht.
0: Wisst ihr, diese Loriot sketches sind schon so alt und doch top aktuell. Ne? Die müsste man nochmal ein bisschen neu aufleben lassen. Also, naja, der hat die ganzen Themen,
1: die Menschen haben, ja natürlich äh, überzogen dargestellt und das ist die Real Satire, oh. was er gemacht hat, vom Feinsten. Ja.
0: ja, absolut. Genau. Ja, Mensch, also heute haben wir über Vorwürfe Würfe gesprochen und nicht nur das, also dieser Podcast, wir sind jetzt hier schon fast am Ende angekommen und ich versuche jetzt nochmal so ein bisschen so ein Resümee zu ziehen. Äh, der war jetzt vollgepackt mit Psychologie. Also so viel hat man glaube ich noch nicht und deswegen sehr spannend, muss man sich am besten gleich zwei oder dreimal anhören, um die Vielzahl von Informationen aufzunehmen. Aber es gab auch Comedy und Betriebswirtschaft. Ja? Rechnet mal euren Kerzenverbrauch aus und guckt mal, was das wirklich im Jahr kostet und ihr werdet vielleicht sagen, oh Mann, ist ja viel günstiger als eine Scheidung. Und äh, insofern kann man alles, <lacht> muss man alles nur ins richtige Licht setzen oder aus dem Betrachtungswinkel einfach mal aus einer anderen Sicht sehen. Und schon wird es einfacher und vielleicht auch entspannter. Und dann braucht man vielleicht auch keinen Vorwurf mehr machen. Ja, Christian, hast du noch einen ein letztes Wort oder einen Rat äh, an unsere Hörer? Äh, möchtest du da noch mal etwas äh, mitgeben?
1: Also, es gibt auch so Kartensets mittlerweile, wie Kartenspiele, wo sowas draufsteht, was magst du, was hast du schon gemacht, das sind so, ähm, was ist dir wichtig, ähm, ich weiß die jetzt vom Namen her nicht gerade, ähm, muss man ein bisschen mal googeln gehen. Ähm, ich glaube,
0: Vertells oder so heißt zum Beispiel eins, ne?
1: Kann also, sein. Du miteinander
0: im Dialog zu sein, ja. Mhm.
1: Ja, genau. Und ähm, es gibt so Kartensets, äh, wie oft bist du schon fremd gegangen? Nein, das meine ich jetzt nicht, das äh, so ist ein Quatsch. Ähm, sondern, ähm, was isst du gerne? Ne? Zum Beispiel... Äh, da fällt ja schon alles runter. Da ist die Tasse
0: runtergefallen. Ja, jetzt wollte ich. Ich genau. wollte
1: gerade das Spiel. Ich habe
0: es nämlich sogar hier. Ich wollte es gerade in die Kamera halten, aber ich habe es jetzt nicht gefunden. Dabei ist mir die Tasse vom Tisch gefallen. Also geht einfach mal gucken. Das ist halt da live.
1: Partnerschaftskartenspiele. Die gibt es so mit Wünschen und so weiter, was man so alles miteinander machen kann. Ich habe das mit meiner neuen Superpartnerin am Anfang. Haben wir viel so gespielt, um zu gucken. Was mag der andere? Also erzähl mal von dir und dann braucht man natürlich so einen Stichpunktgeber, ne? was du magst und so weiter. Tja, das, das, das Näschen auch schon. Ich muss mal gucken, was gerade hier wichtig ist. Ne? Ich glaube, ein Taschentuch. Also geht in die Kommunikation und habt Spaß dabei. Und für die Fortgeschrittenen gibt es sowas auch. Das darf man gar nicht so laut sagen es gibt mittlerweile ja so Erotik-Shops und da gibt es auch extra Erotikkarten, die man miteinander spielen und ziehen kann. Ne? Also, hat Spaß dabei, macht's einfach.
0: Jawohl, super. Ja. Da, Beziehungstipps und mehr von und mit Christian Hanisch. <lacht> Vielen Dank, Christian. Christian ja, sehr gerne. Doktor für Psychologie und mehr, sage ich jetzt einfach mal. Hat so viele Sachen gemacht, kann man jetzt gar nicht alles aufzählen. Schön, dass du dabei warst. Ja, vielen Dank. Das war wirklich sehr interessant, sehr informativ, sehr erfrischend und ich glaube auch für unsere Hörer eine ganze Menge Input.
1: Macht was draus, redet miteinander.
0: Genau, macht was draus und ich sage danke fürs Zuhören, danke Christian und bis zum nächsten Mal im Podcast von Trennung in Freundschaft im Late-Night-Talk. Tschüss. Tschüss, danke. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Haneid.